0: Aleluya, Padre Santo, Padre amado, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, gracias porque una vez más tú nos concedes el privilegio de poder compartir palabras, Señor, gracias porque aunque estamos eh, distantes físicamente en el espíritu, todos los oyentes, Señor, y nuestros hermanos, estamos sentados a tus pies, Dios amado, listos para recibir, estamos sentados, Dios mío, para esperar lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. Padre, yo pido que en el nombre de Jesús tú te hagas presente, como siempre lo haces en esta transmisión, que tú seas hablando a través de tu Espíritu Santo, que tú hagas como tú quieras hacer. Eh, me, te, dependo total y completamente de tu Espíritu, tú sabes que sin ti yo no puedo hacerlo, Señor, y cada uno de mis hermanos también necesita tu revelación, tu dirección, para entender de lo que tú quieres hablar a cada una de sus vidas de manera particular. Aleluya bendecimos tu poderoso y glorioso nombre gracias Señor oh aleluya hermanos verdaderamente es un gozo poder tener el privilegio de, de poder profundizar en la palabra del Señor es un privilegio que no todos tienen Se nos está dando mucho así que atesorémoslo mientras el Señor permita que lo tengamos porque realmente es un privilegio muy grande gracias Señor aleluya Vamos a estar hablando hoy bajo el tema, bienaventurado el que no haya tropiezo en mi Tema, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gloria a Jesús. Y le voy a pedir que me acompañen en la Biblia a Mateos 11, versículo 2 al 6. Mateos 11, versículo 2 al 6. Aleluya. Y dice así la palabra poderosa del Señor, en el nombre de Jesús, la leemos, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, para preguntarle, eres tú, aquel que había de venir, o esperaremos a otro, respondiendo Jesús les dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle, tropiezo en mí. El Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. Podemos ver en este texto, eh, aleluya, que hay un suceso. Juan el Bautista está en la cárcel. Estamos en la cárcel, le surgen dudas de quién realmente era Cristo, si era o no era el Mesías, aleluya, si es, perdón le surgen dudas de quién era Jesús, si era o no era el Cristo, el Mesías, así que le envía a sus discípulos a preguntar, y Jesús les dice, déjenle saber lo que ustedes han visto y han escuchado, y también vemos que en el versículo 6 le da un mensaje especial, verdad? algo adicional, le dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, aleluya, eh, vamos a empezar por, por Juan en el principio, Juan antes de estar preso había recibido la revelación de Dios sobre quién era Jesús, vamos a empezar por ahí, recuerden el tema bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, aleluya, Juan el Bautista ya había recibido la revelación de Dios sobre quién era Jesús, Dios le había hablado y le había dado una señal a Juan, Juan sabía que él estaba preparando el camino a uno mayor que él, que cuando él llegara le era necesario menguar por, para que él creciera. Y sabía que se trataba del Hijo de Dios que venía a salvar al pueblo. Ya Juan estaba ya había sido informado, ya Dios le había avisado y ya Dios le había dado una señal. Ya Dios le había dicho a Juan que aquel sobre quien él viera el Espíritu Santo descender en forma de paloma, cuando fue ese bautizado, ese era, aleluya, y Juan guardaba eso en su corazón, ya Juan sabía que el tiempo estaba cerca y estaba pendiente, gloria al Señor. Y cuando él dio esta revelación, en el momento que bautizó a Jesús, ¿verdad?, hagamos memoria de ese momento, sabemos que él vio la paloma y no solamente vio la paloma, Juan escuchó una voz la voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, aleluya. Así que Juan había tenido la confirmación de la señal y la revelación directa, porque había escuchado la voz audible de Dios confirmar quién era Jesús, aleluya. Y aun cuando sus discípulos, verdad luego de este suceso, cuando sus discípulos de alguna manera, por decirlo así, le dieron quejas, de lo que Jesús estaba haciendo, en un momento dado le dijeron, mira, Jesús está bautizando también al otro lado, hay mucha gente que la sigue. Juan estaba claro y firme y les dio una respuesta donde él exaltó a Jesús y él expuso de una manera más clara su convicción en cuanto a él. Y me voy a tomar unos minutitos dos minutitos, ¿verdad? Creo que menos que eso, en leer esa contestación de Juan, porque el Señor quiere que estemos bien claros de de lo que Juan atravesó, de lo que Juan había recibido, lo que había experimentado, lo que había vivido, y que profundicemos en qué fue lo que le pasó. Bendito el Dios de Gloria que lo llevó a dudar de todo eso. Vamos a leer si pueda acompañarme en su Biblia, el libro de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. ¡Aleluya! Y si entró tarde, recuerden que estamos predicando en, esta, en estos minutos, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36, dice así, ¡Aleluya! Después de esto, Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado, repito, porque Juan no había sido aún encarcelado. Procibo. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca pero que yo mengue, El que de arriba viene es sobre todos. El que de la tierra es, es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que Dios y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es que atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla pues Dios no es espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor añada bendición a su palabra. Wow, wow, wow. Cuando escuchamos esta declaración, tan tan contundente, tan seguro, que Juan habló en cuanto a Jesús, cuando apenas le asomaron unas quejitas, cuando apenas vinieron los los discípulos con, con con algo que no les gustó, Juan no lo pensó dos veces y los paró en seco prácticamente, les dijo un momentito. Ustedes me son testigos que ya yo había reconocido que este es el Cristo y empezó a afirmar que era el hijo de Dios, que había venido del cielo, que él no podía hacer ni dar nada, que no había recibido de Dios, que todo lo que él tenía, porque ya él lo conocía, porque lo había visto, de lo que él había visto, hablaba y hacía. Bueno, y por ahí para abajo ya usted escuchó esa declaración tan contundente y tan profunda que hizo Juan en cuanto a Jesús, aleluya, ahora bien, vamos a ver por qué fue que Juan dudó, qué fue lo que le pasó a Juan después de haber tenido todas esas experiencias y esa convicción tan profunda en su ser, qué fue lo que le pasó a Juan, por qué en la cárcel, entonces él envía a sus discípulos, Juan que tuvo a Jesús frente a frente, cara a cara, Y vimos que escuchó la voz de Dios, dio la señal, aleluya. Y mientras él estaba fuera de la cárcel, él estaba tan seguro. Pero vamos a profundizar en qué fue lo que le pasó, porque eso es lo que el Señor quiere traernos. Recordemos el tema, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Gloria a Jesús. Lo primero que el Señor nos quiere llamar la atención es que Juan... En algún momento, aleluya, como todos los demás que estaban allí, esperaban el cumplimiento literal de la Palabra. En algún momento, Juan esperaba ver lo que había conocido. Está muy bien que había visto la señal de Dios. Está muy bien que había escuchado la voz de Dios. Pero Juan, de alguna manera, esperaba el momento en que Jesús tomara el trono. En algún momento, él esperaba que Jesús llegara a a gobernar. Y que se mostrara como ese rey, aleluya, que otros esperaban. Y si bien Jesús era ese rey y cumple todo lo han dicho, Él no lo manifestó como ellos esperaban. Jesús, ¿verdad? Pasó por esta tierra siendo rey, pero no como ellos esperaban verlos. Él no destronó a ningún rey, Él no se sentó en ningún trono, Él no gobernó a ningún pueblo, ¿verdad? De la tierra pero si sí, él lo hizo en el mundo espiritual, él destronó a Satanás, eso, eso metió el poder de las tinieblas, aleluya. De... Él estableció y afirmó el reino de los cielos, lo acercó a este mundo, pero muchos en ese tiempo, incluyendo a Juan, no eh, estuvieron entender esto a plenitud. No pudieron entender esta plenitud y muchos dudaron y muchos tampoco lo recibieron porque no les hacía sentido. Ellos esperaban el cumplimiento literal de la palabra y no pudieron entender cómo entonces es que Jesús, si era el Cristo, si era el Mesías, aleluya, nunca Tomó el gobierno, nunca tomó el reinado, nunca liberó a su pueblo, nunca los libertó de la opresión del gobierno de ese tiempo, que eran los enemigos que ellos tenían a la vista. Ellos no estaban viendo a Satanás en ese momento como un enemigo, aunque padecían sus aflicciones. Bendito el Dios de gloria. Así que eso tuvo algo que ver en algún momento. Claro está, en el principio del ministerio, cuando él empezó a ver eh, la gloria del Señor Jesús, cuando él estaba bien, porque no había sido encarcelado todavía, eso no le va aquí, no en su mente. Gloria a Jesús. Y entonces, vamos a continuar. Esto que acabo de explicar le pasó a varias personas, muchas personas en ese tiempo, pero ¿por qué a Juan? Eso se podía esperar de otro. Pero ¿por qué aún así la duda? caló hondo en Juan... a pesar de todo lo que él experimentó... y de todo lo que él vivió... porque es que esta duda... porque es que estos argumentos... hallaron lugar en su mente... en algún momento dado... gloria a Jesús... porque es Juan del cual Jesús dijo... que él era un, hasta un profeta... que era el Elías que había de venir... para prepararle el camino... y que aún Jesús dijo que no había otro... Nacido de mujer mayor que él. Hay dos cosas que el Señor quiere que observemos aquí. Y la primera eh, se llama, ¿verdad?, por ponerle una referencia, el efecto de la cárcel. Tenemos que recordar que cuando Juan estuvo libre, él exaltaba a Jesús y estaba claro. Lo defendía, como escuchamos en el texto de Juan 3, versículos 22 al 36. Pero cuando estuvo en la cárcel, dice la palabra que mandó a preguntar si era el Cristo. Y ese detalle nos quedó bien claro. En el versículo 24 del capítulo 3 de Juan, nos hacen la, la especificación, porque Juan aún no había sido encarcelado, cuando él habló esa exaltación de parte del Señor. Pero entonces veo, vemos en Mateo 11, del 2 al 6, que especifican que Juan estaba en la cárcel. Estando allí, extendía a preguntar. Así que tenemos que ver ese indicador. Algo tuvo que ver ese encarcelamiento. Algo le pasó allí a Juan, que lo hizo tambalear, que lo hizo dudar. Oh, gloria al Señor, y no lo debemos tomar en poco, porque hasta entonces Juan no había dudado. Sus problemas empezaron cuando cayó preso, en su momento duro, difícil, el enemigo, sin duda alguna, hay ocasión para hacerlo tropezar en Jesús. En ese mismo Jesús, que él había tenido una convicción tan profunda, una seguridad tan firme de quién él era, de, de lo que el Señor le había hablado, en su momento difícil, el enemigo ocasión y lo hizo dudar, lo hizo sentirse inseguro. Y escuche eso, porque Juan en ningún momento se rebeló contra Cristo, való una, un simple pensamiento de inseguridad. Eso fue todo lo que atacó a Juan. Esa fue la grieta por donde el enemigo entró y y lo desbarató, por decirlo de esa manera. Una simple duda, aleluya, en su momento más difícil. Y tenemos que eh, tratar de profundizar en el cuadro que estaba viviendo Juan en ese momento. Las cárceles de ese tiempo eran terribles, eran unas cosas infrahumanas, no se compara jamás que nunca con la experiencia de un preso en nuestros días. Así que Juan estaba bajo una angustia terrible, terrible, estaba agonizando. Aleluya, no podemos tampoco subestimar la experiencia que Juan estaba atravesando en ese momento. Ciertamente era un momento difícil y duro. Pero ¿dónde fue que el enemigo logró sembrar la inseguridad? Aleluya. El enemigo siempre hace su trabajo. Él no deja de atacarnos, él no deja de susurrarnos, él no deja de bombardear sus mentiras a nuestra mente. Y nosotros tenemos que estar alertas alerta, y en esta tarde el Señor quiere que aprendamos de la de la triste experiencia que tuvo Juan, Juan dudó porque él se permitió comparar escuche esto, porque nosotros no podemos caer en esto, Juan dudó, porque él se permitió Juan se dio el espacio para comparar la verdad de Dios versus sus circunstancias Juan condicionó la verdad de Dios lo que había escuchado, lo que había visto contra su circunstancia. Juan convirtió su circunstancia, que era esa agonía, ese sufrimiento que está experimentando en la cárcel, en la señal si Jesús era o no era el Mesías. Y ahí fue que el enemigo nubló su entendimiento, porque cuando nos detenemos a observar sus mentiras, cuando nosotros nos detenemos a analizar si lo que Satanás nos está diciendo, si lo que las mentiras que está poniendo en nuestra mente... ¿Son o no son? Entonces está el error. Claro está en el momento que estamos bajo ataque. A veces es difícil reconocerlo. Difícil reconocerlo. Pero ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Y por eso es la importancia de tener una vida de oración. Por eso es la importancia de habitar en su presencia. Porque mientras más cerca tú estás del Señor, tu oído está más afinado. El Espíritu Santo promete cuidarte, guardarte y advertirte. Y cuando vengan las mentiras del enemigo, el Espíritu Santo, si tú estás sensible a su voz, inmediatamente te va a decir: Eso es mentira, eso no es mío, ese pensamiento no es tuyo, repéndelo, rechazo, lo que eso es así. No te detengas a observarlo, no te detengas a analizarlo, no te detengas a examinarlo ni a cuestionarlo. Bendito el Dios de gloria. Pero vemos que Juan se dio el espacio para, para profundizar ahí: Espera, eres o no es el Cristo? Espérate, probablemente Juan se preguntó, aleluya, y estoy infiriendo, esto no lo dice la palabra, estamos haciendo un análisis bajo la, la dirección del Espíritu Santo, en cuya presencia estamos, de lo que pudo haber experimentado Juan, de lo que pudo haber estado en su mente en ese momento, que lo llevó a dudar, aleluya, probablemente Juan se preguntaba, ¿cómo si eres nuestro rey, el que viene de parte de Dios? ¿Cómo es Cómo es que yo estoy aleluya. Se supone que el que venía detrás de mí iba a crecer o se iba a exaltar mientras yo menguara. Me y yo aquí estoy menguando, pero él está allá afuera. Y yo no veo que él tome el trono. Yo no veo que él se haga el, 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 el que lidera este pueblo. Yo no veo que él se esté haciendo rey. ¿Cómo es que se supone? Si él venía a ordenar las cosas, yo no veo las cosas ordenadas. Probablemente en esos momentos, esa agonía sutilmente lo fue llevando a un análisis que no debió entrar nunca, a ponderar si lo que él había visto o escuchado realmente era. Y eso fue peligroso, eso fue terrible, que él se diera el espacio, porque él lo que tenía era que estar seguro, aunque no entendiera. Claramente, Juan aquí atravesó un momento de confusión, pero él tenía que estar más seguro. Oiga, aunque no entienda, que Dios me dijo que ese era. Yo vi la señal y yo escuché su voz. Así que yo no entiendo bien lo que está pasando aquí, pero ese es el Hijo de Dios. O sea, él tenía que dar por seguro ciertamente entendiese o no, estuviese preso o no, estuviese esperado la cárcel o no. Obviamente eso le tomó de sorpresa, él no esperó ese momento le iba a llegar a su vida, pero le pasó, le llegó y se malo. Y ahí fue donde el enemigo se aprovechó. Y él se dio el espacio de lugar y de analizar y de ponderar. Hermano y hermana que me escuchen. Nosotros como iglesia de Dios no podemos darnos ese espacio de analizar lo que Dios ha dicho, si es verdad o no es verdad. Si Dios habló, eso es. Si la palabra lo dice, eso es. Lo estés viendo o no, lo entiendas o no. Oye, no te detengas a analizar ni a querer entender. Espera en el Señor, en fe y confía, aférrate a su manto, mira, aférrate a sus pies, sigue en su presencia y confía, que mientras tú estés viviendo ahí, mientras tú estés viviendo a los pies del Señor, Él te va a guardar, Él te va a cuidar Él no va a dejar que tú tropieces pero eso no significa que te va a explicar todo el libreto o palabra por palabra en su gracia y en su misericordia Él nos da muchas revelaciones y mucho entendimiento, oiga pero qué fácil sería si nos dejas a cómo va a ser todo el camino, entonces la fe no haría falta, entonces la confianza no haría falta, hermano, y eso no es así, vamos a ser probados, vamos a ser validados, vamos a ser afinados, nos va a tocar atravesar por los valles, aleluya, pero, pero, el Señor promete estar, y eso es lo que tenemos que creer y confiar en todo tiempo, sin dar lugar a la duda, eso fue lo que le pasó a Juan. Lo otro que el Señor no quiere traer de lo que le pasó a Juan es que no podemos ignorar, que, como dijo Jesús, no había otro nacido de, ma- de mujer mayor que él. Y Jesús mismo confesó y dijo, ¿y saben qué? Si lo quieren recibir, en otras palabras, si ustedes lo quieren creer, yo les dejo saber que era el Elías que había de venir, o el que dice la palabra que me iba a abrir el camino, aleluya, Juan no era cualquier profeta, él cargaba la unción de Elías, la unción del Espíritu Santo, la unción que Dios había depositado en Elías era la misma que cargaba Juan, aleluya, bendito el Dios de gloria, y sabemos lo que le pasó a Elías, aleluya, como todo el infierno se le levantó en contra a través de Jezabel, uno de los principales eh, potestades del infierno, porque porque la unción de Elías la cual reposaba en Juan también es la unción que vuelve los corazones del pueblo a Dios eso es lo que hacía Elías Elías volvió el corazón de todo un pueblo a su Dios. ¡Ah! aleluya les mostró que era el Dios verdadero y se lo arrebató al enemigo de la mano y Juan vino a hacer lo mismo después de 400 años de silencio le dijo, hey, arréglense el reino de los cielos viene por ahí, y Juan empezó a encauzar al pueblo, a donde Volverlos a su señora decirle arrepiéntanse Oye, de los se los llevaba las manos a Dios preparando sus corazones para cuando Cristo viniera y por eso Juan Es lo que el Señor me dio para ponerle aquí, era uno de los más buscados del infierno. Juan era uno de los más buscados de Satanás, porque lo que menos quería el enemigo es que se le abriese camino al Señor. Y eso lo convirtió en uno de los más buscados. Así que no podemos subestimar el ataque de Juan. Mucha gente dice, sí, él dudó. Y quizás no profundiza, pero es que el ataque que él recibió también fue severo. él tenía que permanecer, sí pero fue un ataque duro ¿Y qué el Señor nos quiere traer en esta hora? Nosotros como la Iglesia de Cristo, en este último tiempo, no podemos ignorar que también estamos en el blanco, del infierno que también vamos a ser atacados. Si nosotros estamos determinados a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso en este tiempo, en abrirle camino a Cristo, o para cuando Cristo venga, encuentre las almas sensibles, encuentre los corazones listos, encuentre la gente convertida a eh, Él, aleluya. Si estamos preparando esa cosecha de almas del último tiempo, el enemigo también se va a levantar en contra, con poder y gran furia. Bendito el Dios de gloria, pero recordemos vemos el tema, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí bienaventurado el que se mantenga firme aunque no entienda el que esté seguro de lo que yo le prometí aunque quizás no lo esté viendo oh bendito el Dios de gloria el que espere y el que confíe hasta las últimas consecuencias bienaventurado el que no abrace la duda, el que no le abra la puerta, el que la resista, bendito el Dios de gloria importando la circunstancia ni el escenario que se presente. Mi alma adora al Señor, mi alma adora al Señor. Tengamos en cuenta que a Juan... Aleluya, y a ese pueblo, a ese pueblo, el señor vino hablándole en parábola, el señor en ningún momento les habló claramente y les dijo, lo que pasa es que ustedes están interpretando la palabra literal, Mira, el reino que yo vengo a derrotar es el de Satanás, Aleluya, las cadenas que yo vengo a romper, los enemigos que yo vengo a destruir son los poderes de las tinieblas, así directamente él no se lo habló, Aleluya, Y nosotros, nuestro trabajo y a lo que el Señor está trabajando es a vivir en su presencia, a vivir en su presencia, oiga, aleluya, quizás nosotros hay partes de la palabra, aleluya, que quizás todavía no hemos entendido correctamente a profundidad. Y quizás el Señor en su momento lo va a revelar como ocurrió en el tiempo de Cristo. Pero a nosotros, ¿qué nos compete? Estar en la presencia del Señor y estar firme. Que nada, que nada nos ver que nada nos aleje de Él. Que el enemigo no haya lugar en nada, hermanos. Aleluya, hay que mantenerse firme. A Dios no hay que entenderlo 100%. Hay que obedecerlo. Hay que creerle. se llama a su presencia por algo esto. Por algo es aleluya. Y él sigue insistiendo para que no hayamos tropiezo en él, porque ese ataque no fue para Juan nada más. Viene para la iglesia de este tiempo, la iglesia que está esperando el ayudamiento, la iglesia que quiere manifestar gloria, la iglesia que quiere o oh, derramar el poder de Dios como nunca antes se ha visto. La gloria sin precedente El enemigo también va a buscar argumentos para hallar y sembrar duda, inseguridad pero espérate, pero la palabra no dice tal discusa pero espérate, pero la iglesia no se iba antes de que empezaran esto, estas cosas y estos moveres terribles, hermano, lo estamos viendo, le estamos viendo, no sabemos cuánto tiempo más tengamos que aguantar y que soportar, estamos esperando a Cristo, pero estamos viendo tiempos duros asomarse, ¡Aleluya! Así que mantengámonos firmes. No sabemos qué pase mañana, qué pase el mes que viene, no sabemos cuánto tiempo más tengamos que esperar, pero la medianoche se está acercando y el Señor está hablando. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El que sigue creyendo hasta el final, sin importar lo que vea, lo que atraviese, lo que acontezca. ¡Oh, mi alma, adora el Señor! Juan preguntó Pero Jesús no contestó su pregunta. ¿Por qué Jesús no contestó su pregunta? Jesús no le dijo, oiga, díganle que sí, que yo soy el Hijo de Dios. No. Jesús lo que le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y escuchen. ¿Por qué? Prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo, ya Juan sabe la respuesta, ya Juan la dijo en el principio, recordemos Juan 3, 22 al 36, vete y acuérdale a Juan, Qué es lo que están viendo y escuchando, que es lo mismo que ya él había visto y oído de mí, vete y acuérdale a Juan, aleluya, porque la respuesta la tiene él mismo, y también dile que bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Hermanos, escuchemos, ¿acaso lo que los discípulos le dijeran de parte de Jesús tendría más peso que lo que Dios le había hablado a Juan, más peso que la paloma que vio en el río? ¿Acaso el mensaje a través de sus discípulos iba a tener más peso que cuando dio la voz de Dios decir, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia? Ciertamente Juan estaba curvado. Aleluya. Juan ya había conocido a Dios y no le sería dada una revelación más contundente a la que ya había recibido, aleluya, gloria a Jesús. Entonces, ya voy terminando, ¿por qué a Juan le costó ser el más pequeño en el reino de los cielos? Se entiende que fue un momento difícil, y considerando cómo eran las cárceles de esos tiempos, cualquier persona hubiese enfrentado un momento de debilidad. Pero como dijimos, Juan no era cualquier persona, oh Juan, aleluya, era era el mayor de los profetas, aleluya, dicho por Jesús. Así que Juan, después de lo que había vivido y experimentado de parte de Dios, escuche iglesia, no tenía permiso para dudar. ...porque había conocido la gloria de Dios... ...Juan no dudó sobre cualquier cosa... ...Juan dudó de la voz de Dios que había escuchado... ...dudó de lo que Dios le había dicho... ...Juan dudó de lo que Dios le hizo ver... ...y Juan dudó de su encomienda de todo... ...de todo Juan entró en turbación y dudó... ...aleluya... ...Juan había recibido todo lo necesario... ...para permanecer firme hasta el final... ...y tristemente no lo hizo porque le abrió el espacio a considerar, a analizar, si era cierto o no lo que Dios había hablado o había dicho. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el Dios de gloria! Así que, en conclusión, a Juan le pasó, nosotros no estamos exentos. La verdadera iglesia de Dios que confiesa tener a Jesús y el poder del Espíritu Santo no se le permite dudar. Tenemos todo para permanecer hasta el final, venga lo que venga, entendamos o no tenemos que poder permanecer hasta el final. La obra que Jesús fue completa, la obra que hizo Jesús fue completa y Él nos dio todo para vencer, nos dejó su palabra, nos dejó el Espíritu Santo, aleluya, y nos está hablando constantemente, nos está recordando, nos está diciendo, los quiero en mis pies, los quiero en mis pies, los quiero cerca de mí. Así que nos ha dejado todo. No tenemos espacio ni duda para no creer. Recordemos lo que le pasa a los incrédulos, ¡Aleluya! Como dice la palabra, la duda nos convierte en incrédulos, y a los incrédulos, dice la palabra, les espera el lago de fuego. ¡Aleluya! Así que vivamos en una constante, íntima comunión con Dios para poder resistir y rechazar toda duda, todo ataque, porque va a venir, va a venir. Cuando venga lo podamos eh, rechazar inmediatamente y guardar nuestra fe y confianza en el Señor hasta el final bienaventurado el que no haya tropiezo en mí dice el Señor. Padre, ha hablado tu palabra tal cual tú la has dado. Señor, gracias por el tiempo, gracias por el privilegio. guarda la iglesia en cada uno de los corazones. Padre, sigue regándola cada día con tu Espíritu Santo para que pueda dar fruto. Traínos la memoria cada vez que la necesitemos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado tan precioso con tu iglesia. Cualquier situación, petición, situación que haya en medio de la audiencia, se tú glorificándote a favor de cada uno de ellos, si alguien no te conoce revela tu Señor a través del Espíritu Santo, como solo tú sabes hacerlo y alcánzalo para salvación y vida eterna en el nombre de Jesús hemos orado Dios les bendiga hasta la próxima